1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.
3: همان کنجکاوی مشتاقانه که خرافات را به کانی ها نسبت می داد، انسان قرون وسطایی را به تفحص در اروپا و مشرق زمین واداشت و به تدریج علم جغرافیا را غنی ساخت به سیاحت عراضی مختلف و تفهص درباره موضوعات گوناگون پرداخت زبانهای چندی مگر زبان مادری خویش را فرا گرفت به همراهی ولیعهد وقت جان آزم ایرلند شد و دو سالی در آنجا زندگی کرد برای دعوت مردم به جنگ صلیبی سوم به گردش در اطراف ویلز مشغول شد و درباره ولز و ایرلند چهار کتاب به سبکی بسیار با روح تصنیف کرد. جیرالدوس کتاب خیش را با ذکر معجزات و اقراض بیجا آکند ساخت. لکن آنچه از سنگینی این مباحث می‌کاهد، تفاصیل روشن و زنده است درباره اماکن و اشخاص. گفتگوهای مفصل و جالبی است درباره چیزهای جزئی که به عهد و اشخاص آن سبقه و رنگ خاصی میدهت. جرالدوس اطمینان داشت که آثارش نام وی را پایدار خواهد ساخت. لکن فراموشی زمان را دست کم گرفته بود. وی یکی از هزاران نفری بود که در خلال قرن دوازدهم و سیزدهم به مشرق زمین سفر می‌کردند. برای مزید استفاده این جماعت بود که نقشه‌ها و خط سیرها تخ و جغرافیا از ثمرات این اقدامات بهره شد. در خلال سال‌های 1107 تا 1111 زیگورد یورسالافار شاه نروژ با شست فروند کشتی برای شرکت در جنگ‌های صلیبی از طریق انگلستان، اسپانیا و سیسیل آزم فلسطین شد. پس از مقتنم شمردن هر فرصتی برای جنگ با مسلمانان وی در رأس قوای تقلیل یافته خش عزم قسطنطنیه کرد و از آنجا از راه خشکی رو به سوی بالکان، آلمان، دانمارک و نروژ نهاد داستان این سفر پرماجرا یکی از بزرگترین داستانهای حماسی اسکاندیناوی را تشکیل می‌دهد در 1270 لانزاروت مالوچلو جزایر قناری را که نزد قدما معلوم بود دوباره کشف کرد. در حدود 1290 طبق روایت مشکوکی اوگولینو و وادینو ویوالدو با دو کشتی پارویی از جنوا به قصد سفر به دور افریقا و رسیدن به هندوستان حرکت کردند. لاکن به ظاهر جمعی کارکنان این دو کشتی به حلاکت رسیدند. از نامه فردی افثانه ای به نام پریستر جان حدود 1150 که سخن از متصرفات خیش در آسیای مرکزی می گفت و اطلاعات جغرافیایی عجیب و غریبی به خاننده میداد صند سند جعلی مشهوری شکل گرفت. با وجود جنگ های فقط عده معدودی از مسیحیان به وجود نواحی و ممالکی در نقاط متقاطر زمین اعتقاد داشتند. قدیس آگوستینوس می گفت باورکردنی نیست که قومی در نقطه مقابل ما در کره عرض یعنی در محلی که چون خورشید ما غروب می کند در آنجا طلوع می نماید ساکن باشند و با پاهایشان به سوی ما حرکت کنند. قدیس فرگیل یکی از روحبانان ایرلندی در حدود سال 748 از امکان دنیای دیگر و مردمان دیگر در زیر زمین سخن گفته بود. آلبرتوس ماگنوس و راجر بیکن این نظریه را قبول کردند. لکن فقط معدودی جرعت قبول چونین پنداری را داشتند تا آنکه ماژلان، به سفر دور کره زمین مبادرت فرضید کمک های مهمی که از مخزن اطلاعات خاور دور به دانش اروپایی شد به توسط دوتن از رهبانان فرقه فرانسیسیان صورت گرفت در آوریل 1245 جوانی دپیانو کارپینی مردی تنومند و 65 ساله از جانب پاپ اینوکنتیوس چهارم به دربار خان مغل در قراغ و روم اعظام شد جوانی و مصاحب وی در این سفر کلیه دردها و مصیبتها را به استثنای جان دادن تحمل کردند این دو راهب مدت پانزده ماه همه روزه چهار بار منزل به منزل اسب عوض می کردند از آنجا که هر دو طبق آین فرانسیسیان عهد کرده بودند لب به گوشت نزنند در میان مردمانی چادرنشین که هیچ چیز جز گوشت برای تغذیه نداشتند تقریبا در شرف مرگ بودند معموریت جوانی توان با کامیابی نبود لاکن وی پس از بازگشت به اروپا داستان سفر خیش را به رشته تحریر کشید این مجموعه سلیس و دقیق که جنبه شخصی ندارد و خالی از هر گونه خودستایی و شکایت است، امروزه در زمره کتاب کلاسیک ادبی جغرافیا به شمار می رود. در 1253 پادشاه فرانسه لوی نهم گیوم دو روبروکی یا ویل فون رویزبروک را پیش خانه بزرگ فرستاد تا بار دیگر پیشنهاد پاپ را دایر بر اتحاد جهان مسیحی تجدید کند گیام از جانب خان مغل حامل دعوتنامه شدید و لحنی بود مبنی بر اینکه فرانسه سر تسلیم در برابر قدرت موقولان فرود آورد. آنچه از این سفر آیت شد شرح بسیار خوبی از تاریخ و رسوم موقولان بود. از این تاریخ بود که برای نخستین بار جغرافیای اروپایی از منابع درود ران و ولگا محل دریاچه بالخاش این دالائی دهکده های مسیحیان نستوری در چین و فرق میان مغولان و تاتارها آگاه شد مشهورترین و کامیابترین سیاحان اروپایی قرون وسطا در خاور دور خانواده پولو از صداگران ونیز بودند آندرهو پولو را سه فرزند بود نیکولو مافئو و ارشد آنها مارکو که ارسه داستان در تجارت بیزانس و ساکن قسطنطنیه بودند در حدود سال 1260 نیکولا و مافئو آزم بخارا شدند و سه سال در آنجا اقامت گزیدند آنگاه از آنجا با کاروانی که تعلق به یک ایلچه تاتار داشت عزم دربار قبلای قاان در شانگ تو کردند قبلای آن آن دو برادر را به عنوان ایلچیان خیش پیش پاپ کلمنس چهارم روانه داشت. سفر آن دو به ونیز مدت سه سال به طول انجامید و هنگامی که دو برادر به وطن رسیدند پاپ در گذشته بود. در 1271 نیکولا و مافئو بار دیگر به عزم چین حرکت کردند. این بار نیکولو فرزند جوان خیش مارکو را که 17 سال بیش نداشت با خود به همراه برد. ایشان مدت سه سال و نیم از طریق بلخ، فلات پامیر، کاشقر، خوتن، لوپنور، صحرای گوبی و تنگوت در آسیای وستا سفر کردند. هنگامی که به شانگتو رسیدند مارکو تقریباً بیست و سال داشت. قبلای قان از مارکوپولو خوشش آمد و به همین جهت مناسب مهمی به او عطا کرد. و او را به معموریت های خطیری گماشت و این ستن ونیزی را مدت 17 سال در چین نگاه داشت آنگاه هر سه عزم وطن کردند و در عرض 3 سال از طریق جاوه سوماترا، سنگاپور، سیلان و خلیج فارس با کشتی و سپس از راه خشکی به ترابوزان و از آنجا با کشتی به قسطنطنیه و ونیز رسیدند هنگامی که به وطن بازگشتند، همچنان که تمامی جهانیان می‌دانند، هیچکس هیچ کس نتوانست افثانه هایی را که مارکو هزار هزاری از شگفتی های مشرق زمین می‌گفت، باور کند. در 1298، هنگامی که مارکو پولو در ردیف جنگجویان ونیزی به مبارزه مشغول بود گرفتار شد و مدت یک سال را در زندان شهر جنووا گذرانید. در همین زندان وی داستان خیش را برای مردی که مصاحبش بود نقل کرد اکتشافات جغرافیایی ادوار بعد نشان داد که هر ذره از این داستان که روزی باور کردنی نبود حقیقت داشته است مارکوپولو کسی بود که برای نخستین بار به ذکر داستان سفری از یک سوی آسیا به سوی دیگر پرداخت اولین فرد اروپایی بود که نظری اجمالی به ژاپن افکند. و نوشته‌های وی نخستین توصیف دقیقی است که از پکن، جاوه، سوماترا، سیام، بیرمانی، سرندیب، ساحل زنگبار، ماداگاسکار و هبشه وجود دارد. سفرنامه مارکوپولو وسیله‌ای بود که ناگهان پرده از روی قاره اسرارآمیز شرق برمیداشت و آن را در نظر مغرب عیان می‌ساخت این کتاب به گشودن طرق جدیدی در بازرگانی، عقاید و فنون ظریفه کمک کرد و در قالب ریزی همان جغرافیایی که به کریستوف کلمب الهام بخشید و سمت مغرب راهی به شرق به گشایت صحیم بود. همین که مدار امور بازرگانی و سیاحت گشادهتر شد، علم نقش ذره ذره با تلاش فراوان راه ترقی پیمود و بار دیگر به ترازی رسید که در ایام امپراتوری آگوستوس رسیده بود. ملوانان جهاتیاب یا بلدهای دریا، به تدارك راهنماهایی برای بنادر تجارتی جهان یا به اصطلاح آن عهد پرتولانی به انزمام ها خط سیرها منازل مختلف سفر و وصف لنگرگاه های مختلف مشغول شدند این قبیل راهنماها به دست ناخدایان پیزا و جنوا به عالیترین مدارج دقت و اصالت رسید نقشه جهان نما که در این عهد به دست روحانیان کشیده شد در مقام قیاس با این گونه نقشه های دریایی ناقص و نامفهوم است ذهن بیدار مغرب زمین که بر اثر رسالات حیوانشناسی ارسطو و کتابهای کلاسیک تئوفراستوس در باب گیاهشناسی تحریک شده بود به تلاش افتاد تا از مرحله افسانه و رسالات پلینی خود را به وادی علم جانورشناسی و گیاهشناسی برساند. تقریبا هر کسی معتقد بود که موجودات بسیار کوچک از آن جمله کرمها و مگس خود به خود از قبار، لای و گندیدگی به وجود می بهیمیات بحیمیات تقریبا جانشین جانورشناسی شده بود. از آنجا که تقریبا تمامی این قبیل نوشتهها، به دست روحانیان انجام می گرفت جهان جانوران گنجینه‌ای برای استعارات شده و اکثر همه چیز حیوانات صورت تعبیرهای دینی به خود گرفته بود به علاوه بر اثر ضرورت دینی یا به حکم تفنن و بازیگوشی انسان قرون وسطایی حیواناتی به وجود می‌آورد که در عالم خارجی به چشم دیده نمیشدند مثلا هنریوس اسخف اتون در قرن دوازدهم چنین نوشت. اونیکورنیس حیوان بسیار در رنده است که فقط یک شاخ دارد. برای آنکه این جانور را به آمازند دختر باکری را در میان صحرا رها می کنند. اونیکورنیس به دوشیزه نزدیک می شود و سر در دامان او نهاده می آرمد. در این حال است که جانور را می عیسی مسیح را به این حیوان تشبیه کردند. غرض از شاخ وی نیروی شکست ناپذیر مسیح است. وی در حالی که در رحم دوشیزه باکره آرمیده بود به دست سیادان گرفتار آمد. به عبارت دیگر عیسی به صورت بشری به دست کسانی که او را دوست می پیدا شد. علمیترین اثر قرون وسطایی درباره زیست شناسی رساله‌ای بود به قلم فردریک دوم تحت عنوان در فن شکار با پرندگان در 589 صفحه این کتاب تا حدودی مبتنی بر آثار یونانی و اسلامی لکن بیشتر بر اساس تجربه و مشاهده مستقیم بود خود فردریک پرندباز خبره‌ای بود توصیفی که وی از تشریح کالبد پرنده می کند، حاوی مقدار زیادی اطلاعات بکر است. تجزیه و تحلیل وی از پرواز و کوچه پرندگان، تجارب وی درباره جوجه کشی به طور مصنوعی از تخم و هنرنمائی های ها نموداری از یک روحیه علمی است که در عهد فردریک به کلی بی سابقه بوده است.